0: Ganz zu Anfang weiß ich noch aus der Zeit meines Vaters, man ging nicht nach St. Pauli. Das machte man nicht. Die, die das dann doch taten, über die wurde dann manchmal so gesagt, naja, tagsüber ganz adrett und abends ziehen sie sich die Lederjacke an und gehen ins Kuhne und so. Das war verrucht. Der Stadtteil war noch verrucht. Als Hamburger ging man nicht nach St. Pauli.
1: Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabends. In der dicken Mopo. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und mit meinem Kollegen Marius Röhr heute im Restaurant Cuneo, Hamburgs ältestem Italiener mitten auf dem Kiez. Heute treffen wir Chefin Franca Cuneo. Hallo, Franca. Ciao. Und erstmal äh, Salute. Cin, cin. Franca, es gibt das Restaurant schon verdammt lange Zeit, mehr als 115 Jahre. Was ist deine erste Erinnerung an den Laden?
0: Meine erste Erinnerung ist tagsüber ohne Betrieb mit meiner Mutter, die die Einkäufe herbringt, hier aufräumt, nach dem Rechten schaut und ich spiele ein bisschen im Lokal oder vor der Tür und warte darauf, dass sie fertig wird. Das sind so meine ersten Erinnerungen.
1: Also du hast deine halbe Kindheit hier verbracht, ist das richtig? Nein, meine Mutter hat mich so wenig wie möglich.
0: Im Lokal gehabt, ich hatte einen Kindergartenplatz ganz früh, halbtags. Aber ich war viel mit meiner Mutter im Auto unterwegs, um Besorgung fürs Lokal zu machen. Hier im Lokal direkt, eigentlich nur kurz zum Abliefern. Sie hat immer versucht, die Sachen
1: zu machen, die mich sehr langweilen, während ich im Kindergarten bin. <lacht> Ist aber nett von deiner Mutter. Der Laden liegt ja nur ein Katzensprung hier von der Herbertstraße entfernt. Hast du da von Prostitution als Kind schon mal was mitbekommen? Also zu Anfang war ich tagsüber hier, das, da findet die nicht statt auf der Straße.
0: Und wenn ich dann zu Familienfeiern hier war, da war ich auch sehr jung, dann standen sie natürlich draußen. Ich kann mich nicht mehr an den präzisen Moment erinnern, als ich danach gefragt habe. Aber Kinder fragen irgendwann. Meine Mutter hat es so erklärt, dass es Männer gibt, die niemanden zum Kuscheln haben. Und dass diese Frauen dafür bezahlt werden, mit diesen Männern zu kuscheln. Und damit die Männer auch wissen, mit welcher Frau sie kuscheln möchten, haben die so wenig an.
1: Damit die das auch sehen können, mit wem die kuscheln möchten. <lacht> Und das war für dich eine plausible Erklärung? Ja, das fand ich logisch. Wie hat sich der Kiez in den Jahren verändert, die du hier schon präsent bist? Allein?
0: Optisch, wenn man aus unserem kleinen Blickwinkel, aus unserem Lokal herausschaut, stand die Brauerei vor uns. Bis 2005. Es gibt Bilder vom Jubiläum, da war sie abgerissen. Das war 2005 im Mai. Und da konnten wir bis zu Michel schauen, weil es da so ein bisschen bergab geht nachher. Ähm, konnten wir tatsächlich die Uhr von Michel sehen. <lacht> ähm, das ist so das Erste, was mir optisch einfällt. Atmosphärisch kann ich erst was sagen, ab dem Zeitpunkt, in dem ich anfing auszugehen, also so 95, würde ich sagen. Da, 94, 95, da standen noch die Baracken auf dem Spielbudenplatz. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Mhm. Ähm, da ja. ähm, konnte man jede Art von Musik hören und bekam wahrscheinlich auch alles, wahrscheinlich auch Panzerfäuste oder so. Ich habe keine <lacht> Ahnung, da konnte man alles erhalten. Aber wir fanden das natürlich spannend. Und dann lief da so unsere Musik und das war natürlich irgendwie cool. Ähm, als wir da mal in eine Razzia geraten sind, haben wir unsere Monatsfahrkarte vorgezeigt, weil wir noch kein Perso hatten. <lacht> <lacht> und ähm, die haben uns mit Jacke über dem Kopf rausgelotzt und haben gesagt, nächstes Mal kriegen wir Ärger, aber diesmal suchen sie was anderes. Was mir da immer sehr zugute gekommen ist, ist diese kleine, wie soll ich das nennen, Grundausbildung, die ich von meinen Eltern habe, die ja auch in dieser Gegend im Prinzip groß geworden sind. Meine Mutter hat mir schon, seit ich vielleicht in mein teenager kam, immer gesagt, wo du dir nicht ganz sicher bist, nur Getränke, die vor deinen Augen aufgemacht werden und wo du einen Daumen draufhalten kannst, auch beim Tanzen. Mhm. Ähm, das war hilfreich, glaube ich, weil K.O.-Tropfen durchaus aktuell waren. Und ähm, mein Vater hat mit mir schon als Kind manchmal gespielt, wer geht hinter uns, ich bin absolut darauf getrimmt, in einer Vitrine, in einer Fensterscheibe zu sehen, wer hinter mir geht und die Straßenseite zu wechseln, wenn besoffene Männer auf mich zukommen, wenn ich alleine bin, weil häufig kommen die gar nicht auf die Idee, dich anzusprechen, wenn du rechtzeitig die Straßenseite wechselst, weil die brauchen einen Moment, oh Frau, oh ansprechen und wenn man vorher schon weg ist, dann passiert das gar nicht. Und das hat dein Vater mit dir gespielt? Als ich klein war, also das mit den Männern natürlich nicht, aber dieses, wer geht hinter uns? Gelbe Jacke, rote Jacke, so. Also da war ich, ich weiß immer, wer hinter mir geht und ja. Meine Mutter hat mir immer gesagt, geh immer da, wo die Mädchen auf der Straße arbeiten, da bist du sicher, da passiert dir nichts. Und wenn du dir unsicher bist, mitten auf der Straße gehen, dann kann dich keiner an Hauseingang ziehen. Also das sind so Sachen, die habe ich bis zu meinem zehnten Lebensjahr gelernt. Und das mache ich ehrlich gesagt heute noch, wenn ich in einer fremden Stadt bin und fühle mich unsicher, weil ich irgendwie falsch abgebogen bin, gehe ich mitten auf der Straße.
1: Mhm. Aber wenn das so 94, 95 war, da warst du ja nun, wir sind ja nun,
0: ja, damals haben dasselbe war
1: das, Alter, du warst ja nun irgendwie 14, 15, das lässt sich ja dann für mich leicht errechnen. Das ist ja relativ früh, oder? Ja, das wussten meine Eltern ehrlich gesagt auch nicht.
0: Das behauptet, das, ich denke, das kann ich jetzt sagen. <lacht> Entschuldigung, Papi. <lacht> Mama wusste es etwas früher. Ähm ja, es war relativ früh, aber ich hatte Freundinnen von der katholischen Schule, die ich zu dem
1: Zeitpunkt besuchte, die da durchaus mitkamen. Katholische Schule, aha. Mhm, erfüllt mhm. jedes Klischee. Ja, ich wollte gerade sagen, also so mit Zucht und Ordnung ist da ja wohl nicht, oder? Wir sind immer zur Schule gegangen. Auch wenn wir lange
0: weg waren. Und wir sind manchmal sogar Sonntagmorgens in die Frühmesse in St. Josef, also Große Freiheit oben, ist ja die katholische Kirche, haben wir im Glitzerkleidchen und verschmiert Make-up nochmal eben die Frühmesse absolviert,
1: damit wir das abgehakt hatten und sind dann ins Bett gegangen. Ach so. Und das macht die ganze Sache besser, ja? Wenn man die Frühmesse mitgenommen hat? Ja, man hat seine Aufgaben erledigt. beruhigt das okay. Gewissen. Ja, ja, durchaus. Sieht so aus. Und wie hat sich der Laden in der Zeit verändert?
0: Mein Vater hat ja wirklich zu einer Zeit angefangen, da hatte er nicht so richtig Gäste. Früher hat er mal zu mir gesagt, es gab schlechte Zeiten, es gab ganz schlechte Zeiten. <lacht> Sein Vater hatte viel die Seeleute hier und Italiener, die dann mein Großvater auch vermisst und nicht mehr kam, weil der nicht mehr da war. Die Seeleute blieben aus weil die Schiffe einfach nicht mehr so lang im Hafen lagen. Das wurde alles modernisiert und die Seeleute blieben aus. Mein Vater war dann, ich will nicht sagen rund um die Uhr, aber fast rund um die Uhr hier, weil er immer gesagt hat, nur wenn die Tür offen ist, kann kein Gast kommen. Und mittlerweile haben wir einen Ruhetag und öffnen nur noch abends. Also das ist schon mal so ein gravierender Unterschied. Ich glaube, dass die Leute heutzutage sehr viel von italienischer Küche verstehen, was sie damals noch nicht taten. Ich denke aber auch, dass eine gewisse Unbeschwertheit in den Abenden manchmal fehlt. Diese Abende passieren noch, an denen die Grenzen fallen, aber viel weniger. Ich weiß nicht, ob die Menschen gesättigt sind. Ich kann es nicht einordnen. Mhm. Es ist nur eine Beobachtung, dass ähm, Abende, an denen es etwas aus dem Ruder lief, damals wesentlich häufiger waren.
1: Ja, was heißt aus dem Ruder
0: lief? dass man tanzt und zwar nicht immer mit dem, mit dem man gekommen ist und auch vielleicht geht mit jemandem, mit dem man nicht gekommen ist oder dass hemmungslos geweint wurde, große politische Diskussionen getätigt wurden. Das ist seltener,
1: mhm. seltener heutzutage. War das dann so der ganze Laden oder irgendwie noch drei, vier Leute hier zum Schluss oder ist das Nein. dann völlig ausgeartet? Man muss sagen, der Laden war kleiner. Es gibt, wenn man in das Lokal reinkommt, rechts
0: zwei Stufen runter einen Raum, den gibt es erst seit 1972, glaube ich. Und vorher gab es nur den Raum geradeaus durch, das sind sehr wenig Sitzplätze. Es war so, dass dadurch sehr viele Leute einfach eng gedrängt stehen, das können wir uns heute gar nicht vorstellen, ohne Maske. <lacht> <lacht> und man sich auf den Schoß setzte und froh war, wenn man jemanden kannte, der einen Tisch hatte, weil dann konnte man sich da noch irgendwie mit ranquetschen. Es war sehr wenig Platz und dadurch sehr voll. Und es leerte sich erst sehr, sehr spät.
1: Mhm. Hast du da besonders schöne Momente in Erinnerung? Oder einen schönen Moment?
0: Ich habe ja tatsächlich erst im Jahr 2000 angefangen zu arbeiten. Mhm. Ähm, da gab es diesen zweiten Raum schon, mehr Platz. Aber es wurde noch getanzt. Jetzt wird sehr wenig nur noch getanzt. Also da wurde noch getanzt tatsächlich. Besonders schöne Momente. Oh, die gibt es oft. Manchmal steht man so an der Jukebox, die gleich neben dem Eingang steht und guckt so in den Raum und sagt Tolle Atmosphäre, da hat man so verschiedene Leute nebeneinander gesetzt an den gleichen Tisch und dann unterhalten die sich ganz intensiv. Und vielleicht sogar sehr junge Leute mit wesentlich älteren Leuten und haben ein ganz tolles Gespräch. Dann sagt man, boah, gut gemacht. oder Oder nein, noch besser, Menschen gehen raus, lachen und bedanken sich für den Abend. Da denkt man so, okay, ihr seid gekommen, ihr habt gegessen, ihr habt dafür bezahlt und jetzt bedankt ihr euch auch noch. Und das macht mir Freude, weil die hatten offensichtlich irgendwas mehr als nur ein Essen, sondern hatten irgendwie einen schönen Abend. Hm. Es gab einmal eine Kritik in, einem, in einer Zeitschrift. Das ist meine absolute Lieblingskritik. Da stand drin, die Vorspeise sei ganz gut gewesen. An das Hauptgericht könnten sie sich nicht mehr erinnern. Das hätte lange gedauert, aber sie hatten viel Spaß und hatten so viel getrunken,
1: dass das auch nicht mehr so wichtig ist. <lacht> ja, gut. ja Also könnt ihr eigentlich kochen, was ihr wollt, oder? Nein, also ich glaube... <lacht> oh, der oh ja. Wein fließt.
0: <lacht> Nein, also das ist auch so eine Sache. Ich glaube, heutzutage, das Essen muss gut sein. Und ich könnte mich ja auch gar nicht in den Laden stellen, wenn ich nicht absolut vertreten könnte, was wir an Essen kochen und das selber gerne essen würde. Was ich nicht mag, steht nicht auf der Karte. Ähm, das ist... Schon immer noch ein wichtiger Punkt. Aber ich fand es sympathisch, dass es ihnen nicht mehr so wichtig war. Sie waren da, um eine Kritik übers Essen zu schreiben, aber sie hatten einen tollen Abend.
1: Mhm. Ja, schön. Ähm, Gab es hier auch öfter mal Stress im Laden?
0: Bestimmt, ja, klar. Öfter, zu meinen Anfängen habe ich noch gelernt von meinem Papa, wie man Leute, die wesentlich stärker und größer sind, rausschmeißt körperlich, physisch. Ähm Gegenüber war dieser Drogenpoint Stain Alive, wo man ähm, in geschützter Umgebung fixen konnte. Dadurch war natürlich das Klientel in der Straße noch ein bisschen anders. Wobei ich es richtig finde, dass es diese Orte gibt. Aber dadurch passiert es halt mal, dass einer reinkam, der nicht ganz bei Sinnen war. Und dass man da, mein Vater ist auch körperlich nicht so groß, dass man da den Überraschungsmoment nutzt und, diese Menschen, die es meistens auch nicht gewohnt sind, so vollen Körperkontakt zu kriegen, einfach mit dem kompletten Körper raus. Dann, als 20-jähriges Mädchen muss man das zwei, dreimal üben, bevor man das richtig kann. Und dann einfach die Tür zu machen und dann verschwinden die auch. Stress mit Gästen, erinnere mich nur an ein oder zwei Situationen, aber... Nichts Gravierendes. Und einmal dachte ich, ich hätte mich ganz wahnsinnig toll durchgesetzt und habe gesehen, dass zwei große, starke Jungs aus der Küche hinter mir standen mit bösem Blick und verschränkten Armen.
1: <lacht> ich Mann. war es wohl nicht. Och, aber schade, dass du es gesehen hast. <lacht> haben sie dir völlig deine Illusionen geraubt. <lacht> ja, ja. Was war das für Stress dann, diese ein-, zweimal, an die du dich da erinnerst? Das waren
0: Menschen, die sich benommen haben so, dass die Nachbartische sich nicht mehr unterhalten konnten, dass die wirklich genervt waren davon, dass es unangenehm war. Und einmal waren das auch Inhalte, die ich nicht vertrete, wo ich gesagt habe, nicht in meinem Laden. Stopp, Punkt. So Was nicht. für Inhalte? Ähm, ich glaube, es war nach einem Fußballspiel von Rostock, muss das, glaube ich, gewesen sein. Und... Ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, es ging gegen Juden und Kanacken. Kanacke bin ich selbst.
1: Ähm, vielen Dank. Mhm. Ja, es ist ja mal mutig, sich zum Italiener zu setzen. Ja, Aber fand ich auch. Der war, naja, auch, der nicht war mutig, auch nicht mutig, Einfach dumm. Ja. ja, musste trotzdem irgendwie raus. Ja. Der Laden gilt ja oder galt ja so ein bisschen als Promi-Italiener. Was für Prominenter hattet ihr denn hier schon? Die meisten haben wir wahrscheinlich gar nicht erkannt.
0: <lacht> ähm, ich erinnere mich an eine Situation beim Frühstück. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon gearbeitet habe oder noch nicht. Nee, noch nicht. Habe ich noch zu Hause gewohnt. Und meine Mutter sprach meinen Vater an. Ah, Franco, Liza Minelli war gestern bei euch im Lokal. Und er sagte, nein. Doch, hier in der Zeitung ist ein Foto. Man sah so die halbe... Schrift vom Cuneo noch, die Leuchtschrift draußen und wie sie so die zwei Stufen runterging und rausging, so mit gesenktem Blick. Und so, doch, es gibt ein Foto. So, also, ja, ja, da war ein Tisch, der Englisch gesprochen hat. <lacht> also, ja, es gibt aber auch Menschen, die schon in ihren frühen Jahren hierher kamen und dann später Erfolg hatten und dadurch bekannt wurden und vielleicht berühmt. Aber die kommen hierher, weil sie auch schon als junge Menschen herkamen. Es oder der eine bringt mal den anderen mit oder hat einen Freund, der irgendwie wichtig ist oder bekannt ist. Ich glaube nicht, dass es irgendwie ein Promi-Italiener ist. Es nee, Also klar, waren wir alle happy und aus dem Häuschen, als, als Robert De Niro hier reinkam, da waren wir alle völlig gaga.
1: Aber,
0: aber das war einfach, weil ein alter Gast von uns, Margarita, die ist eine Fotografin, die mitgebracht hat. Punkt. Ja. So. Oder dann stand Simon Hoffmann am Tresen. Ich habe den nicht mal erkannt und habe zu ihm gesagt, er müsste leider einen Moment warten, weil wir momentan keinen Tisch hatten. Und ähm, da haben sie wahrscheinlich den Film von der Carré in Hamburg gedreht oder so. Keine Ahnung. Und dann habe ich den mit so zwei Studenten an einen Tisch gesetzt. Also so einfach da so mit dran gesetzt. Das war für ihn auch völlig fein. Ich glaube, die zwei Studenten haben es irgendwann gemerkt und <lacht> haben sich
1: gefreut. Ja, wahrscheinlich hast du den unvergesslichen Abend beschert. Und dein Vater hatte, glaube ich, mal irgendwie ähm, mit Romy Schneider gekocht oder sowas? Nee, die kam tatsächlich, ich glaube, sie hat nicht gekocht. Ähm, es
0: waren aber so später Abende, an denen mein Vater dann irgendwann zu den anwesenden Gästen, die durch die Bank weg, Leute vom Theater oder Film waren, gesagt hat, ich habe keine Lust mehr, kocht selbst. Und da hat sich tatsächlich mal der ein oder andere in die Küche gestellt und noch eine Spaghetti gekocht, bevor sie dann morgens irgendeinen Flieger kriegen mussten. Und da war wohl Romy Schneider auch dabei. Mhm. Obwohl die, wie man erzählt, lieber mit Paulino getanzt hat. Das ist ein ähm, Freund von meinem Vater, der selber ein Lokal hat und früher hier gearbeitet hat.
1: Das gibt's ja wohl nicht. Ja. <lacht> und Kommen heute noch irgendwelche Promis hierher? Die du erkennst? Bestimmt, ja, passiert, klar. Aber Namen hast du, hast ja, du nicht. <lacht> Na komm. Der eine
0: hat sich selbst nicht daran erinnert, dass er schon mal hier war. Und gesagt, nice place. Ich so, you have been here before.
1: <lacht> es, oh, I have a good taste. <lacht> ja, ich meine, wenn man hier so viel trinkt und so einen guten Abend hat, dass man nicht mal mehr weiß, was man gegessen hat, dann darf man auch vergessen, dass man hier war.
0: <lacht> das war sehr nett. Das, das war tatsächlich Sting. Ich glaube, das kann man sagen. Aber das war sehr sympathisch, weil ich gesagt ah, wusste ich gar nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe einen guten schön. Geschmack. Und auch irgendwie Kiezleute, die hier ein- und ausgehen? Ja, aber da
0: lege ich auch Wert drauf, dass es auch immer ein Ort ist, wo die Nachbarn kommen können. Ich habe gelernt, oder es ist meine Grunderziehung, erstmal alle Menschen oder alle Gäste gleich zu behandeln, bis sie dir das Gegenteil beweisen. Also bis sie dir entweder super sympathisch sind, dann hast du natürlich mehr Aufmerksamkeit da, weil sie dir einfach sympathisch sind, oder weil du sie nicht magst, weil sie sich irgendwie komisch benehmen. Aber erstmal versucht man natürlich allen Gästen aufgeschlossen gegenüber zu sein. Und ehrlich gesagt, ich freue mich wirklich, wenn Gäste kommen.
1: Das ist gut. Ja. Nichts schlimmer als ein Gastronom, der sagt, hilf, Gäste. Ja, hättest du den falschen Job. Wann hast du denn das erste Mal hier ausgeholfen überhaupt im Restaurant? Erst nach der Schule.
0: Mein Vater hat gesagt, während der Schulzeit muss ich nicht arbeiten. Schule ist mein Job und das soll ich ordentlich machen. Und danach war ich in Italien. Nach der Schule, da für mich kein Militär und dergleichen anstand, war ich in Italien, hatte versucht, da so ein bisschen Jura zu studieren, kam zurück und dann habe ich einen Job gebraucht, wie jeder Student und bevor ich irgendwo anders arbeite, helfe ich natürlich hier. Wobei mein Vater, muss ich auch sagen, mich behandelt und bezahlt hat, wie jeden anderen Kellner auch. Das also behandelt weiß ich nicht, habe mich auf der Toilette eingeschlossen und geschrien, du bist so ungerecht. Aber <lacht> <lacht> auf Italienisch hat mich jeder verstanden. Aber es gibt nur eine Darmtoilette. Aber dein Toilette. Vater. Es war blockierend, es gibt nur eine Darmtoilette. <lacht> ähm, aber das waren meine Anfänge,
1: tatsächlich. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, du hast Jura studiert. Ja. Warum? Ja,
0: ich hatte befunden, dass ich keine besonderen Talente habe und ganz gut auswendig lernen kann. Na danke, ich habe auch ein Semester Jura studiert. Also es war mein, mein Herangehen an die Sache. Und dann habe ich gedacht, ja, also ohne besondere Talente, Talente macht man Jura oder BWL. Ähm, dazu kam, dass mein Vater sich auch immer gewünscht hat, einen Juristen und einen Mediziner in der Familie zu haben. Und mein Bruder ist Arzt. <lacht> ähm, ich fand außerdem ganz schön, im Paten, wie er da so sagt: Ich habe ein Spezialstudio, ich habe nur einen Klienten. Hm. Fand ich schon beeindruckend. Und habe gesagt: Wenn man das kann, dann, das ist schon richtig toll. Aber ich war nie so richtig gut. Das war das Problem. Ich war sehr mittelmäßig. Ich habe es geschafft alles, aber ich war mittelmäßig. Ich habe tolle Leute kennengelernt. Gleich am ersten Tag, beziehungsweise im ersten Semester, mit denen ich heute noch sehr eng befreundet bin. Ähm, ohne die hätte ich das nicht durchgestanden. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass das nicht für mich ist. Ich breche es, habe es nicht abgebrochen, weil ich immer dachte, ich breche es erst ab, wenn ich was anderes habe. Konnte mich dann aber auch nicht zu etwas anderem durchringen, weil ich ja nebenbei immer hier im Lokal war. Und das hat mir so gut gefallen.
1: Also hast du das dann danach übernommen, weil dein Herz dir einfach gesagt hat, das musst du machen? Ja, ich war, ich habe gemerkt, ich konnte das so ein bisschen. Es
0: lag mir, ich bin ein extrovertierter Typ, es lag mir. Natürlich total viel falsch gemacht, aber ich hatte das Gefühl, es macht mir Spaß und ich könnte das vielleicht. Und Sachen, die man so ein bisschen kann, machen natürlich auch wahnsinnig Spaß. Und dann dieses Nachtleben, ich bin nie jemand, ähm wie sagt man, Lerche und Eule. Ne? Mein Bruder ist die Lerche, ich bin die Eule. Aber ich habe auch im ersten Moment gedacht, ich muss es jetzt machen. Ich kann es immer noch schließen, das Lokal. Aber ich kann nicht sagen, ich mache es jetzt nicht, ich mache es später. Weil dann ist es irgendwann zu und ich kann es nicht wieder aufmachen. Mhm. Es ist gewachsen, es hat sich entwickelt. Es ist ein, eine lebendige Sache und die kann man nicht unterbrechen. Dadurch, dass ich so ein Nachzügler in der Familie bin, war mein Vater auch in einem Alter, in dem er zumindest mal darüber nachgedacht hat. Er war dann wirklich noch zehn Jahre sehr aktiv, aber darüber nachgedacht hat, wie es weitergeht. Mhm. Und da musste ich das so ein bisschen entscheiden in dem Moment. Ich hatte dann aber gleich ein Jahr später eine Riesenkrise und bin drei Monate weggegangen. <lacht> Wieso hattest du eine Krise? <lacht> naja, nach einem Jahr, wenn man immer mehr eingebunden wird in die ganze Buchhaltung. Ich meine, abends ist die Kür... Ich kannte nur die Kür, die war toll. Aber dann kam die Pflicht dazu, Einkauf, Buchhaltung, Personal und da sieht man erst mal Ich habe es ja gewusst, ich habe ja gesehen, was mein Vater immer gemacht hat. Ich habe mir gedacht, Na ja, so schlimm kann es ja nicht sein, war es dann aber. Und ähm, da hatte ich mir mal kurz überlegt, ob das wirklich das Richtige ist.
1: Und dann bist du abgehauen?
0: Nicht abgehauen, also schon geplant. Geplant abgehauen. Geplant abgehauen, drei Monate nach Italien und habe in einem anderen Restaurant ausgeholfen, nur für kostologie und Und brauchte mal ein bisschen Abstand zu hier. Und kam dann mit Ideen wieder und auch mit vielen Dingen, die ich gesehen hatte, die ich so nicht machen wollte. Und... Ähm, hab aber gesehen,
1: dass ich total an diesem Ort hänge. Total. Hätte denn dein Vater den Laden schließen oder also verkaufen müssen, wenn du es nicht gemacht hättest? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht hätte es ja noch jemand in der Familie gegeben, der
0: dann gesagt hat, ach komm, ich mach's. Aber ich wüsste jetzt nicht genau.
1: Also stand niemand auf dem Plan.
0: Also die alle haben auch noch eine andere Ausbildung. Mein Cousin hat natürlich viele Jahre hier mitgeholfen. Mein Bruder hat hier mitgeholfen, obwohl er sich dagegen entschieden hatte dann irgendwann. Ich habe meinen Cousin ehrlich gesagt nie gefragt. Er ist wesentlich älter und hat auch einen anderen Beruf dann irgendwann gewählt. Das ist eine gute Frage. Ich habe da noch nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, <lacht> er hätte den Laden irgendwann geschlossen. Ja, Ich glaube nicht, dass er ihm jemanden übergeben hätte, der nicht aus der Familie ist.
1: Mhm. Deine Urgroßeltern haben ja damals hier angefangen. Erzähl doch mal ein bisschen was zu der Geschichte, wie es vor 115 Jahren dazu kam. Ja, also meine Urgroßeltern haben
0: in Altona geheiratet. Er kam mit dem Schiff aus Genua und sie ist mit ihrer Familie zwei dressierten Äffchen und einem Tanzbären zu Fuß aus Parma gekommen. Über die Berge, das ist, ähm, es gibt Beweisfotos und es gibt auch noch ein oder zwei überlieferte Sprüche aus der Zeit. Und irgendwann haben sie, das war immer so Aber ganz Traum. kurz
1: zu dem Tanzbären und den f ja. äh, waren das Zirkusleute, oder? Ja, also
0: man tingelte, wie man so schön sagt, also die musizierten, wobei auch von meinem Urusvaters Seite aus, hatten die eine Musikgruppe und verdienten sich damit so ein bisschen ihren Lebensunterhalt alle in Tracht und mit Tambourinen und Fisarmonika und, und so. Von beiden Seiten ähm, finde ich erschreckend, weil wir überhaupt nicht singen können bei mir in der Familie. Meine Schwägerin, als sie einheiratete, sagte mal, sie hat erst gedacht, das wäre ein Scherz. Und sie hätte noch nie eine Familie so falsch Tantia also Happy Birthday singen, hören. Und alle so unterschiedlich falsch. <lacht> ähm, offensichtlich haben die das irgendwie als Folklore damals verkauft. <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das gut anhörte. Ähm, von der einen Seite sind sie allerdings auch Bacigalupus. Das sind die, die die Drehorgeln herstellte. Es gab eine große Familie in Deutschland und eine in Italien. Das waren die Bacigalupus. Da kommen die Drehorgeln her. Also ich hoffe, dass es in der Vergangenheit... Besser klang als heute. <lacht> Die sind alle nach Hamburg gekommen, haben sich hier mehr schlecht als recht durchgeschlagen. Und dann irgendwann hatte er das Geld zusammen, diesen Ort hier zu mieten, mein Urgroßvater. Von der Familie, von der wir es heute noch mieten. Hat versucht, eine ähm, Schankwirtschaft aufzumachen. Vorher war es ein Bordell wie fast alles hier in der Gegend. Und dann hat er das auch ganz gut geschafft bis zum Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg haben sie dann Deutschland verlassen. Also man musste dann ja als Ausländer irgendwie zusehen, wie man wegkam. Aber er hatte eine Cousine Maria Kuneo, die ähm, dann eine Maria Köllisch wurde. Die hatte den Bruder von Hein Köllisch geheiratet. Mhm. Damit der war ja wahnsinnig angesagt zu der Zeit. Er hatte eigene Theater und also war ja ein Volksheld. Und dadurch hatte sie ausreichend Verbindung, war ausreichend eingedeutscht, dass sie das Lokal aufhalten konnte über den Ersten Weltkrieg. Und es gibt noch diesen Brief in so einer altdeutschen Schrift. Ähm, Francesco kommt zurück, es steht alles noch. Du kannst weitermachen. Und die hatten nach wie vor nichts zu essen in Italien und sind deshalb wieder zurückgekommen. Weil in der Gegend da unten, es gab nichts. Sind sie wiedergekommen und die hat so ist es zumindest immer erzählt, die wollte nichts dafür haben. Die hat einfach die Schlüssel zurückgegeben, hat gesagt, hier, Francesco, dein Laden, hast du ihn zurück? Und ich glaube sehr an Karma. Diese Frau war dann noch häufiger verheiratet, hieß später anders und war dann aber schwer krank und alleine am Pferdemarkt in einer Wohnung. Und da hat die Familie Kunio die hier über dem Lokal wohnte, es war schon völlig überfüllt, es ist klein da oben und sie waren sowieso schon zu viele. Haben sie sie aber noch dahin geholt und haben sie gepflegt, bis sie gestorben ist. Ich glaube, sowas kommt zurück. Ja. Sie hat den Laden gerettet und sie ist dann nachher hier gestorben.
1: Schön. Ja.
0: Dann kam natürlich irgendwann der Zweite Weltkrieg, ähm, wo ich sagen muss, ähm, in beiden Kriegen war der Laden geöffnet. Nur jetzt in Corona-Zeiten ist er zu. Das ist das erste Mal.
1: Ja, das haben ja viele, das Problem. Ja.
0: ja. Auf jeden Fall ähm, war auch im Zweiten Weltkrieg eröffnet. Da hatten sie allerdings Frauen und Kinder so ein bisschen aufs Land und zur Familie geschickt. Aber die Männer waren hier, meist so Lütt und Lütt, kleiner Korn, kleines Bier am Tresen. Kurz mal bei der Esso-Tankstelle im Bunker und wieder zurück. Aber haben irgendwie den Laden
1: aufgehalten da musste ja auch irgendwer kochen, wenn die Frauen da Ja, waren. mein Opa konnte gut kochen.
0: Mein Opa konnte gut kochen.
1: Aber sie
0: sagt noch immer, der Laden hat ein gutes Karma, weil neben uns sieht man, ist ein Flachdach, da ist es runtergegangen mit einer Bombe. Und wir sind das erste Haus, das stehen geblieben ist. In sich ein bisschen schief und porös, aber steht. Und äh, dann haben sie gesagt, gutes Karma, wir machen weiter. <lacht> naja. Und so ging es halt immer auf und ab und auf und ab. Mal gute Zeiten, schlechte Zeiten, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Bis heute. Und ich glaube, dass das Durchhalten eine ganz große Qualität ist und ganz wichtig ist für das Betreiben von so einem Laden, der über Generation geht. Durchhalten. Was sind das für Zeiten für dich? Ja, das wechselt täglich. <lacht> 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 Ich glaube, ich durchlaufe alle Phasen, die andere selbstständig oder überhaupt alle anderen Menschen durchlaufen. Einen Tag denkt man, ach, das wird schon, das schaffe ich. Alles kein Problem. Und den anderen Tag denkt man, es wird nie wieder, was, es geht alles den Bach runter. Und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ich denke dann immer ganz oft an das, was meine Tante, also die Schwester meines Vaters, die zwischendurch auch mal vier Jahre diesen Laden geführt hat, bevor mein Vater 21 wurde. Diese berühmte Tante Mafalda, aber auch mein Vater sagen immer, la croce es misura, Das Kreuz ist maßgeschneidert. Das heißt, wenn du das Kreuz kriegst, kannst du es auch tragen. Sieh zu. <lacht> ähm, insofern gehe ich davon aus, dass ich jetzt hier bin, weil ich die Richtige bin und das kann. Oder können muss. <lacht> Die Moral also verändert sich natürlich immer im Laufe von so schwierigen Phasen. Mal ist sie ganz gut und mal ist sie schwierig im Moment, ist sie ganz gut.
1: Das ist so schön. Du wirkst auch nicht deprimiert. Nein. Du hast zehn Mitarbeiter? Ja. Alles Männer?
0: Ja. Ja. Meine Tante musste dich entlassen jetzt zu Corona-Zeiten. Sie ist, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, sie ist 40 Jahre älter als ich, sagen wir einfach mal. Und, und du mir bist noch, ja ewige 39. Ewige 39. Ja. Und ähm, sie half mir immer noch am Wochenende mit Kasse und Telefon, was wirklich eine große Erleichterung ist. Und die Leute haben sich auch echt gefreut, sie zu sehen. Und sie ist auch charismatisch und eine Erscheinung. Aber Mini-Jobber konnte ich leider, familiäre Mini-Jobber konnte ich nicht mehr mit durchziehen. Insofern habe ich meine einzige weibliche Angestellte
1: entlassen müssen. Okay. Und was bist du für eine Chefin? Ich hoffe, alle
0: merken, dass ich versuche, gerecht zu sein. Ähm, viele der Männer, die hier arbeiten, kennen mich schon sehr, sehr lange. Der eine Koch kennt mich seit meiner Geburt, der Barmann zumindest seit 20 Jahren. Die können das einordnen, wenn ich mal ausraste. Ich, irgendwann platzt einmal der Kragen. Es geht an niemanden persönlich, aber dann explodiere ich so ein bisschen. Das habe ich, kann ich auch nicht. Das geht gegen niemanden persönlich dann, das geht dann gegen die Allgemeinheit, aber das passiert. Aber da hat sich bisher keiner von abschrecken lassen. Und sonst glaube ich an die Macht der Gespräche. Man muss miteinander reden. Das einzuführen in einem männerdominierten Lokal war schwierig. Manchmal war ich die Einzige, die geredet hat in so Gesprächsrunden. Aber mittlerweile haben alle verstanden dass das mein Weg ist und dass sie das
1: üben müssen, weil sonst geht es nicht mit mir. Und was sind das für Situationen, in denen du dann laut wirst? Kleinigkeiten. Es sind immer Kleinigkeiten, aber es ist die hundertste Kleinigkeit.
0: Es kumuliert sich und dann kommt so ein Tropfen und dann geht es
1: boom. Und kannst du richtig ausflippen, ja? Ja, dann
0: flippe ich richtig aus, genau. <lacht> es dauert ganz kurz und hinterher entschuldige ich mich bei allen, aber da flippe ich richtig
1: aus, ja. Auch wenn der Laden voll ist? ist passiert. Einmal und ich hoffe nicht wieder, aber es ist passiert, ja. Deine Vorfahren kommen ja nun aus Italien, aber du selber bist im Marienkrankenhaus geboren. Fühlst du dich mehr als Hamburgerin oder bist du Italienerin? Das ist eine gute Frage. Also, ähm, ich bin Hamburgerin.
0: Ich bin ja sogar mehr Hamburgerin als einige, die rein deutscher Abstammung sind. Ich bin ja tatsächlich in vierter Generation hier in Hamburg. Auch wenn die immer mal kurz wieder zurückgegangen sind. Geboren ist mein Vater hier. Und ähm, mein Großvater tatsächlich auch, seine Geschwister nicht. Also das ist immer so ein bisschen hin und her durch die Kriege. Aber das können gar nicht viele Hamburger von sich sagen. Doch, ich bin Hamburger. Aber ich habe immer noch einen italienischen Pass. Und ich fühle mich Italien sehr verbunden, was an den älteren Leuten in meiner Familie hauptsächlich, mit denen ich groß geworden bin, die zum Teil noch Dialekt sprachen, die einen gewissen Schalk und Witz hatten, ein, eine gewisse Art, die ich erst später, von der ich erst später gelernt habe, dass die doch eher südländisch ist. Und es liegt am Essen. Ich hatte das große Glück, dass ich eine Mutter hatte, die mittags für mich gekocht hat, das hatten ja nun wirklich nicht viele Kinder und als ich dann das erste Mal woanders gegessen habe, gab es Spinat mit Blub. Sowas hatte ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich kannte nur lauwarmen mit Essig und Olivenöl. Ähm, ich habe danach noch viel gelernt. Du, Spinat ist
1: lecker mit Blub. Kann man machen. Hatte ich noch nie gesehen. Ich wusste nicht mal, was es war. Kommen wir vom Spinat weg. Was zu deinem Privatleben? Hast was? du überhaupt eins?
0: auch eine gute Frage. <lacht>
1: ähm, habe gemerkt, durch
0: den Lockdown im März, also durch den ersten, dass mein Privatleben sich tatsächlich und das ist nicht nur ein Spruch, hier im Lokal abspielt, hauptsächlich. Ähm, ich habe Freunde aus der sechsten, siebten Klasse, das sind immer noch meine engen Freunde. Ich habe Freunde ähm, aus dem ersten Semesterstudium, das sind meine engen Freunde. Und das sind die einzigen Menschen, die mich ohne das Lokal kennen. Also ohne die Verantwortung hier, ohne dieses ausschließliche Hiersein. Aber selbst mit diesen Leuten sind die meisten Treffen doch hier im Lokal abends. Da nehme ich mir Zeit und setze mich dazu. Da muss ich mal wieder kurz aufstehen, aber dann sitze ich da auch wieder. Und allerdings haben auch diese Menschen immer versucht, diese alten Freunde immer versucht, feiern, Geburtstage, Weihnachtsfeiern auf Sonntage zu legen, an denen ich frei hatte, der einzige Tag. Obwohl die Leute mussten dann ja alle Montag früh ins Büro oder in die Praxis oder was weiß ich vorhin. Und ähm, dadurch haben wir dann immer Sonntagmittag angefangen mit unseren Weihnachtsfeiern. War dann immer alle um 16.30 Uhr betrunken. <lacht> <lacht> Aber ähm, das war so ein Kompromiss. Und ohne, dass ich darum gebeten habe oder betteln musste, Und das war so für mich ganz berührend, dass die immer an mich gedacht haben. Wobei, ich, das hat mich auch berührt, das Kind von einem engen Freund von mir ähm, neulich mal gesagt hat, da hatten wir uns tatsächlich mal wieder auf dem Sonntag verabredet und ich konnte tatsächlich kommen, ähm, war aber noch nicht da. Und eine andere Freundin fragte, oh, ist Franka noch nicht da? Und das Kind, sehr klein, ich glaube, vier war da, sagte Franka kann leider nicht, Franka muss arbeiten.
1: <lacht>
0: oh. Ja, man trifft mich hier oder man trifft mich gar nicht wahrscheinlich. So halt viele Sonntage sind halt auch einfach für die Familie, weil mir das sehr wichtig ist. Fehlt ähm, dir was? Ja, phasenweise hat mir was gefehlt. Ich bin jetzt an einem sehr zufriedenen Punkt, muss ich sagen. Wenn alle nämlich so ihre Privatleben auf dem Tisch liegen, also sitzen alle so im runden Tisch und alle legen mal ihr Privatleben da drauf, sieht jeder, glaube ich, ganz schnell zu, dass er sein eigenes wieder kriegt. Die Probleme der anderen möchte ich nicht haben. Da mag ich mein Leben eigentlich. Ja. Und dann muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, what you're not changing, you're choosing. Wenn du es nicht änderst, ist es deine Wahl. Dann ist der Leidensdruck nicht groß genug. Sonst müsste ich einen Tag mehr zumachen und sagen, an dem Abend gehe ich immer Halligalli. Aber... Ich kann ja nach der Arbeit ausgehen. Ich kann im Notfall sagen, okay, den einen Tag, den organisiere ich mir. Dann bin ich auf einer Hochzeit, dann bin ich eben mal nicht hier. Mhm. Es geht halt mal, es geht halt nicht häufiger. Und wo und wie lebst du? Ich habe eine Wohnung hier auf St. Pauli gefunden. Das war schwierig. Ich habe sehr lange gesucht, weil zu dem Zeitpunkt, das muss jetzt zehn, zwölf Jahre her sein, als ich die Wohnung suchte, ähm, war das schon sehr angesagt hier. Und alle Wohnungen, die frei wurden, wurden renoviert und waren teuer und staffelmiet. Das konnte ich mir alles gar nicht leisten. Mein Vater sagt, er sagte zu mir, Franka, du musst es 100 Leuten erzählen, damit einer sich meldet oder einer was weiß. Und vor allem, du musst jetzt erstes zum Pastor gehen. Der weiß zuerst, wo was frei wird. <lacht> ja, <lacht> natürlich. Und dann wurde ich tatsächlich irgendwann angesprochen. Hey. Du bist doch die kleine Kuhne, ja, du suchst doch eine Wohnung, mitten auf der Straße. Und jetzt wohne ich tatsächlich in einer Wohnung. Es gibt ja immer so, was man gerne hätte und was ein absolutes Muss ist. Und das absolute Muss in meiner Wohnung war ein ruhiges Schlafzimmer, in dem ich Mittagsschlaf machen kann. Das ist heilig und das muss sein. Machst du immer Mittagsschlaf? Ja. Jeden Tag? Heute nicht, das ist eine große Ausnahme. Das hat diese Wohnung und ein Fenster im Bad, das ist ja in Hamburg wirklich nicht selbstverständlich. Alles andere waren Sachen, die schön gewesen wären und ähm, die hat sie auch. Sie ist so fußläufig, dass ich jeden Abend nach Hause gebracht werden kann. Ist auch wirklich etwas, was auf Dauer charmant ist, weil es ist ja nicht immer nur das Personal, das ich nach Hause bringen muss. Es ist ja tatsächlich manchmal auch privates Ausgehen in meinem engeren Freundeskreis. Ist das schon eine Selbstverständlichkeit? Da geht der Blick rum, wer ist am wenigsten besoffen? Wer bringt Franka nach Hause? Ich finde auch, das könnten wir wieder einführen. Ich finde es sowieso nett, wenn man Damen nach Hause bringt. Ja, das ist total nett. Genau.
1: Wann haben wir das abgelegt? Gab es das jemals? Ich weiß nicht, ich wurde nie nach Hause gebracht. Ich kann das nicht sagen. Du arbeitest hier auf dem Kiez, du lebst hier auf dem Kiez, eigentlich spielt sich hier dein ganzes Leben ab. Was bedeutet dir dieser Stadtteil? Dadurch, dass ich natürlich sehr
0: viele Stunden in diesem Laden verbringe, ist mir nicht mal der ganze Kiez so vertraut, wie man denkt. Es gibt gewisse Ecken, die mir sehr vertraut sind, gewisse Straßenzüge, aber ich habe meinen eigenen kleinen Kosmos hier drin, ich bin häufig den ganzen Tag und die ganze Nacht hier drin. Außer ich gehe mal zum Sport oder meinen Kaffee trink mit einer Freundin ähm, oder besuche mal meine Eltern. Aber mein Leben ist viel weniger ein Kiezleben als ein Leben hier drin im Lokal. Mhm. Und das hat seinen ganz eigenen
1: Kosmos und seinen ganz eigenen Gesetze, wie es funktioniert. Ja, kriegst du denn die Lage auf dem Kiez mit? Jetzt gerade in Zeiten der Pandemie? Neulich, als wir, wir machen so ein bisschen außer Außerhausverkauf,
0: so Donnerstag, Freitag, Samstag. Und da stand ich hier und habe Sachen verkauft. Und da kam seit langer, langer Zeit mal wieder jemand rein und hat gesagt, er hätte Hunger, ob wir was zu essen haben. Ähm und das hatten wir schon lange nicht mehr. Das hatten wir früher häufiger. Ich weiß nicht, ob die Menschen. Ähm, verdrängt wurden aus dieser Gegend. Nicht mehr so viel hier sind, die Leute, die tatsächlich so mutig oder so verzweifelt sind, reinzukommen und zu sagen, ich brauche was zu essen. Ähm, oder ob sich das so gewandelt hat, dass die das nicht mehr machen. Also ich befürchte eher, dass die Lage schlechter geworden ist für Obdachlose, für Leute, die auf der Straße sind, und dass sich daraus ergibt, ich meine, weniger Menschen auf der Straße, also weniger wird auch mal gespendet oder weniger Kontakt, weniger Pfandgut, weniger leere Flaschen. Die Flaschensammler muss man ja auch, darf man nicht vergessen. Dadurch, dass auch weniger Menschen unterwegs sind. Aber den gebt ihr dann auch Essen? Ja, ja natürlich immer. Ein Tellerpasta und ein Glas Wein gibt es immer. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das, ja, das gab es schon immer und das wird es immer geben. Also, wenn wir das nicht mehr haben, dann können wir auch gleich zumachen. Wenn wir jetzt keinen Teller Pasta mehr verschmerzen können, ähm, dann machen wir grundlegend, äh, grundlegend irgendwas falsch. Ne? Ähm, ich habe ganz zu Anfang nur einmal, muss ich zu meiner Schande sagen, aber ganz zu Anfang mal was mit dem Kaffee mit Harz zusammen gemacht, weil mich das so schockiert hat, dass die durch diesen Lockdown fast das Dreifache an Menschen haben, die da mittags hinkommen und eine warme Mahlzeit haben möchten. Also die meisten Lokale hier in der Gegend, die meisten Bars und Restaurants, alles, was man so an guten Wintersachen hat, die liegen bleiben. Bei uns bleiben ja Haufen was. Schals, Jacken, Handschuhe, Mützen. Das bringen wir zum Café mit Herz, weil die da so eine Ausgabe haben. Mhm. Und ähm, da habe ich gesehen, dass die das halt mit dem Essen machen habe ich gesagt kann ich euch irgendwie helfen und dann muss das aber alles corona-konform verpackt sein und so das war ein bisschen kompliziert haben wir aber hingekriegt und da haben ich haben die gesagt habe ich gesagt okay haben gesagt wie viel Pasta könnt ihr machen habe ich gesagt ja wie viel braucht ihr so ganz großspurig dann haben die die Summe genannt habe ich gesagt nee das schaffen wir gar nicht so in einer Fuhre und dann wie viel wollten sie denn ähm, also wir haben ich muss lügen ich erinnere das gar nicht mehr so genau ich glaube wir haben 60 oder 70 Essen gebracht und die brauchten weit über 100. Mhm. Und das muss ich sagen, das ist erschreckend. Und ich meine, das ist nur diese Seite der Reeperbahn. Auf der anderen Seite der Reeperbahn gibt es auch den Elbschlosskeller und andere Einrichtungen. Ähm, das ist ja nicht die einzige Einrichtung hier in der Gegend. Das ist eine von vielen. Mhm. Und wenn da schon über 100 Leute stehen, dann muss man sich das mal ausrechnen. Es wird halt weniger gesehen. Dadurch, dass man weniger draußen ist, weniger
1: unter Menschen ist, sieht man es weniger. Aber es ist da und es wird schlimmer. Ja. Und die Lage unter den Gastronomen hier?
0: Ja, die Lage unter den Gastronomen.
1: Man versucht sich
0: gegenseitig zu unterstützen. Also, ich kaufe immer meinen Kaffee hier gegenüber, obwohl ich mir hier selber einen machen könnte. Und ähm, die Mädchen aus dem Kaffeeladen kommen her und kaufen sich eine Pizza ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau von allen, wie die Lage so ist. Ich habe allerdings eine Freundin, die eine Bar betreibt und die hat große Schwierigkeiten, was Miete und Stundung und all diese Sachen angeht, mit der Saga. Wo ich persönlich gedacht habe, wieso hat man so große Probleme mit der Saga, wo doch die Stadt da die Finger mit drin hat. Die meisten, die private Vermieter haben, haben wirklich gute Lösungen gefunden. Ich, es gibt bestimmt gegenteilige Beispiele, aber ich kenne persönlich kein gegenteiliges Beispiel. Alle haben sich vernünftig mit ihren Vermietern geeinigt und die Saga ist so wahnsinnig stur und streng und also das hat mich schockiert. Das hat mich schockiert, weil gerade Bars noch im Gegensatz zu uns, wir können ja noch dieses Außerhausessen machen. Wir haben ja noch irgendwas an der Hand, was wir tun können. Aber wenn man schon mal keine Alkoholiker mehr zu Go verkaufen kann, was soll man tun als Bar? Das ist schwierig,
1: wirklich. Ja, da bleibt nichts mehr. Ja. Ja. mal einmal zurück zu eurem Essen. Woher kommen eure Rezepte? Ein Sammelsorium. Also es gibt. Ganz alte Rezepte, die sind
0: tatsächlich von meiner Großtante. Also die Tante meines Vaters meine Großtante, genau. Mhm. Das ist zum Beispiel die Minestrone. Die machen wir immer noch nach dem alten Rezept. Und die Ravioli alla Zia Rosa, die haben wir dann ihr zu Ehren auch irgendwann so genannt. Die haben, das sind vegetarische Ravioli, mit Spinat und Ricotta-Füllung und haben dann so eine Tomatensoße mit Radicchio und Pistazien. Das ist Pistazien und Nüsse sind so typisch für die Region zwischen Piemont und Ligurien. Die sind ja so im Hinterland in Ligurien kamen die her. Und das ist tatsächlich auch ein sehr beliebtes Gericht. Eines, das ich niemals von der Karte nehmen dürfte, weil es Menschen gibt,
1: die herkommen, nur um das zu essen. Mhm. Was ist das älteste Rezept, das ihr habt? Das
0: sind diese beiden, glaube ich. Obwohl eine Penna La Rabiata, ich glaube, es gibt nichts Älteres. <lacht> Aber es gibt halt auch viele andere Gerichte auf der Karte, die so mit den Jahren dazu gekommen sind, weil irgendwann meine Mutter, mein Vater mit Scheidung drohte, wenn er sich keinen Koch sucht, weil sie Küche und Kinder und Tag und Nacht arbeiten nicht mehr konnte. Und dann kam ein sehr guter Koch und ließ das eine oder andere Gericht da. Und dann kam ein anderer Koch, blieb viele Jahre. Und wir haben zum Beispiel eine Pasta à la Mario. Die hat Mario, so hieß der Koch, irgendwann mal so gekocht. Und wir nennen sie jetzt einfach so. Mhm. Es gibt ähm, unterschiedliche Gerichte, Chichilo, alles sind solche Gerichte, die irgendwann mal ein Koch da gelassen hat, mhm. die er mal vorgeschlagen hat, wir sie gut fanden. Meistens waren sie aus seiner Heimatregion. Dann gibt es ein sadisches Gericht dazwischen. Und dann gibt es was aus Apulien, weil der dort herkam. Und wir haben das einfach beibehalten. Ja. Weil wir einmal eine feste Konstante in der Küche hatten. Der alte Koch, der länger hier arbeitet, als ich lebe. Ähm, den alle nur Onkel, also Zio nennen. Den rufen alle nur noch Zio in der Küche, weil es auch respektvoll ist. Und... Der hat unsere Küche immer bewahrt. Der hat damals mit meiner Mutter gekocht. Und ähm, der ist ein Garant dafür, die Rezepte zu bewahren. Und das ist, und wenn wir sagen, Germano, dieses Gericht wollen wir beibehalten. Das ist toll, das mag ich, das ist sympathisch, das passt zu uns. Dann kann ich mich darauf verlassen, dass es genau so in zehn Jahren auch noch immer gekocht wird. In Der gleichen Reihenfolge mit dem gleichen Geschmack ist es genauso. Er hat zum Glück jetzt einen guten Nachfolger. <lacht> Lange gesucht haben wir jetzt einen, der sich rauskristallisiert hat, dass er das auch kann. Mehr als ganz große Innovation ist für uns eigentlich das Bewahren von guten Sachen und so eine Kontinuität in der Küche sehr wichtig. Was isst du am liebsten? Bisschen jahreszeitabhängig auch gerne die Ravioli, die Minestrone auch, aber auch die Kalbsleber. Er macht eine fantastische, hauchdünne Kalbsleber in Butter und Salbei. Ich würde das niemals woanders essen. Die liebe ich hier.
1: Absolut. Okay. Könntest du jeden Tag essen?
0: Ja, ist glaube ich nicht. Das nicht mehr politisch korrekt.
1: <lacht> Mache nee. ich
0: nicht, aber ähm, das ist tatsächlich... Eins meiner Leibgerichte, muss ich sagen, ja. Und eine gute Tomatensoße, eine Spaghetti mit einer guten Tomatensoße, eine Arrabiata. Das könnte ich jeden Tag essen.
1: Das sieht man dir nicht an. <lacht> die Küche ist im Keller, ich muss jeden Tag die Treppe rauf ja. und runter. Ja, das ist gut, <lacht> trainierst du schön. Welche besonderen Momente erinnerst du denn in der Geschichte des Ladens? Oh, da gibt's einige, glaube ich. <lacht> Die
0: berühmten Geschichten sind natürlich, dass es ähm, mehr als einen Toten am Familientisch gab. Zum Beispiel dieses berühmte Bild von Bruno Bruni, wie dieser Mann auf dem Tisch liegt. Viele denken, er schläft, weil er zu viel getrunken hat. Aber das, ist eine das Bild ist entstanden aufgrund einer alten Geschichte. Da war mein Vater Kind. Also wir sprechen 40er Jahre, wahrscheinlich nach dem Krieg. Da kamen viele Seeleute zu der Zeit noch. Und es war... Hochher und war laut und so und dann haben die am Familientisch unterm Tisch mit dem Schalldämpfer einen erschossen und das mal einer am Tisch einschlief, war zu der Zeit gar nicht ungewöhnlich und deswegen haben sie es erst gemerkt, als alle schon weg waren und sie den wecken wollten, dann natürlich mit Polizei und hin und her und dann mussten die wirklich so eine Gegenüberstellung unten am Hafen machen, mein Vater und hat natürlich niemanden erkannt, also das hatte er schon als Kind gelernt, dass man in so einer Situation niemanden erkennt. <lacht> oh Gott, also Seemänner haben einen Seemann umgebracht, ja? Ja, also zumindest ähm, aus dieser lustigen Runde muss es einer gewesen sein. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Dann gibt es noch einen, der hat sich einfach nur tot gemischt, sagen sie immer. Also der ist beim Kartenspielen tatsächlich mal tot umgefallen. Also als ich klein war und die Onkel dann Karten spielten, sagten sie immer, es hat sich auch schon mal einer tot gemischt, haben sie mal angespielt auf diesen Typen, der beim Kartenspielen hier am Familientisch einfach mit einem Herzinfarkt umgekippt ist. Aber ist, er war tot am Tisch. Die Tischplatte ist ehrlich gesagt nicht mehr original, aber der Fuß, und da bestehen wir auch drauf, es ist der original alte
1: Fuß von diesem Tisch. Was für verschiedene Typen habt ihr hier an Gästen? Und erkennst du die sofort? Kannst du die sofort irgendwie so einordnen?
0: Naja, ich habe jetzt ein bisschen Erfahrung und ich sehe zumindest vom Weiten ob jemand stark alkoholisiert ist oder nicht. <lacht> Sehe ich aber auch. <lacht> aber ähm, ich glaube schon, dass über die Jahre sich die Zusammensetzung der Gäste natürlich verändert hat. Ganz zu Anfang weiß ich noch aus den Zeiten meines Vaters, man ging nicht nach St. Pauli. Das, war, das machte man nicht. Und die, die das dann doch taten über die wurde dann manchmal so gesagt oder ich glaube sogar mal in der Zeitung geschrieben, Na ja, tagsüber ganz adrett und abends ziehen sie sich die Lederjacke an und gehen ins Kuhn und so. Das war verrucht. Der Stadtteil war noch verrucht. Als Hamburger ging man nicht nach St. Pauli. Und dadurch waren natürlich die Leute, die von außerhalb des Stadtteils kamen, ähm, nicht so zahlreich. Das waren bestimmte Leute, die es wissen wollten, die da richtig Lust zu hatten. Und dann kam die Zeit, wo St. Pauli Nachrichten noch unter Stefan Austern war und, und die haben dann wieder jemand mitgebracht. Und dann kamen Künstler, die das gut fanden, dass es ja abends auch mal so spät war und die haben dann wieder mit jemand mitgebracht und so. Aber zu Anfang waren es wirklich viel Italiener und Leute aus der Gegend ausschließlich. Und zu den Zeiten, als mein Vater jung war, war das ja auch mit der Prostitution so, dass die Frauen feste Freunde auf den verschiedenen Schiffen hatten. Also man hatte auf jedem Schiff einen festen Freund und ähm, man hatte nur ein Problem, wenn zwei Schiffe gleichzeitig kamen. <lacht> und ähm, die Mädchen saßen in Lokalen, so wie hier auch, trafen sich dann hier mit denen und dann gingen sie weg auf ihr Zimmer nach Hause, wo auch immer. Das war natürlich eine ganz andere Situation. Mein Vater hat immer gesagt, wenn eins der Mädchen so ganz traurig war, hat mein Opa ihr immer 20 Mark gegeben hat gesagt, geh mal zum Friseur, wechsle mal die Haarfarbe, <lacht> dann sieht das Leben schon anders aus. Das hat mein Vater auch ab und zu mal zu mir gesagt. Deswegen hatte ich wahrscheinlich auch schon so viele Haarfarben. <lacht> auch so, so Persönlichkeiten wie, wie Domenica, die, dann, die ja auch einen kleinen italienischen Background hat kam halt doch durchaus häufig hier. Mein Vater erzählt bis heute seinen allerersten Kaschmirpullover, pullover So was Also das, das war damals für die Leute ja unvorstellbar, wie edel das war. Und den hat er von Dominika bekommen. Die hat sie mal geschenkt. <lacht> und natürlich machen solche Persönlichkeiten auch was mit der Atmosphäre. Es gibt das Gerücht, ich war natürlich nicht dabei und mein Vater war auch nicht dabei, es gibt das Gerücht, dass sie tatsächlich mal eine Show gemacht hat, für nur fürs Personal. Es waren keine Gäste anwesend. Und da waren natürlich die Jungs, die zum größten Teil doch eher aus ländlichen Gegenden in Italien kamen, ähm, von den sorgen <lacht> <lacht> Und wir haben ein sehr schönes Bild, ein, 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 eine Schwarz-Weiß-Zeichnung, die der Maler Lucio Orlando von einem Onkel von uns gemacht hat. Ähm, die hat sie meinem Vater... Geschenkt, die hat sie von Lucho gekauft und ihm geschenkt. Das habe ich nicht gewusst. Es gibt aber ein altes Video von 1985, vom Jubiläum. Und da ist diese Szene, diese Übergabe des Bildes tatsächlich drauf. Ganz süß. Also es war auch ein Ort, wo die Leute aus der Gegend waren. Jetzt, mittlerweile muss man ja sagen, kann man gar nicht mehr sagen, wohnen die Leute hier in der Gegend oder nicht. Es gibt durchaus junge Leute, die das gut finden, hier zu wohnen und die durchaus auch in Eimsbüttel oder Eppendorf oder sonst wo wohnen könnten. Ich kenne ja sehr viele meiner Gäste, aber bei manchen weiß ich auch nicht, in welchem Stadtteil die wohnen. Die kenne ich einfach so, weiß, was sie gerne essen, trinken, wo sie gerne sitzen, weiß aber nicht, wo die wohnen. Oder manchmal, es gibt einige Gäste jetzt auch immer selten, aber einige machen das noch, die nehmen mein Tiramisu mit, weil sie den Mädchen das draußen versprochen haben, weil sie im Vorbeigehen gesagt haben, ah, bleibt doch hier. Und er sagt, nee, kann ich nicht bin zum Essen verabredet, wo denn? Kuhne cool. ja, bringen wir einen Tiramisu mit. <lacht> und es gibt durchaus einige, die das machen. Die lassen sich dann einen einpacken und geben das an der Dame, die gesagt hat, bring mir einen Tiramisu mit. Das ist aber sehr freundlich. Ja, das finde ich auch. Das finde ich nett. Und ich finde, so muss es auch sein. Also. Kennst
1: du die Damen auch, die hier so stehen?
0: Man kennt sich vom Sehen, aber ich. Ja, man kennt sich vom
1: Sehen. Mhm. Aber die wissen auch nicht, wer du bist, oder doch? Doch, natürlich, die sehen ja aus welcher Tür. Ich immer kommt natürlich. Warum sollen die das nicht wissen? Nein, dass du hier die Tochter bist, dass du die Chefin bist.
0: Naja, ich gehe seit 20 Jahren aus der Tür.
1: <lacht> du könntest auch seit 20 Jahren hier angestellt sein.
0: Ja, nee, ich glaube, das ist schon klar. Also als ich ganz klein war, hat meine Mami mich mal durch die Herbertstraße auf die andere Seite geschickt, um da mal was zu holen. Und da gab es noch so einen Cremaladen, das gibt's alles nicht mehr. Aber durch die Herbertstraße, das ist sicher. Ach, guck mal, die kleine von Franco. <lacht> also, ja. Aber das, das hatte mein Vater genauso. Der ist dann durchgegangen, da durchgegangen und hat sie gedacht, ach, guck mal, der Kleine von Johnny. Also sie haben meinen Opa Giovanni haben sie mal Johnny genannt.
1: Letzte Frage, was wünschst du dir für
0: die Zukunft? Was ich mir für die Zukunft wünsche? Ich wünsche mir persönlich, zufrieden zu sein. Ich wünsche mir fürs Lokal, dass es bestehen bleibt. Wobei ich da noch keine Idee habe, wie das sein soll später. Aber ähm, das wünsche ich mir wirklich, weil ich sehe, dass obwohl diese Welt immer digitaler wird und selbst wir uns anpassen müssen. Wir haben zwar immer noch ein handschriftliches Reservierungsbuch und so weiter, aber wir müssen uns tatsächlich gerade jetzt durch diese Schließung, diesen halben Lockdown, da so ein bisschen medial anpassen, technisch anpassen. Wünsche ich mir, dass es so analoge Orte weiter gibt und dass die Menschen sehen, dass die wichtig sind und es nicht vergessen dass die sehr, sehr wichtig sind.
1: Dann wünsche ich dir für die Zukunft alles, alles Gute und vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. Ich danke dir, es hat Spaß gemacht. So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de-testen.